0: Jag ska läsa dagens evangelietext, så ni får gärna stå upp. Om ni vill följa med era biblar så är det från Matteus evangeliet kapitel 5, verserna 1-12. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa... Saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga är de rengärtade, de ska se Gud. Saliga är de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar er och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. För den
1: uppmärksamma, vilket jag tror är många av er här inne, så var inte detta då dagens evangelietext. Hoppas inte någon kommer i superbesviken och läst in på en annan text och förväntar att jag ska lägga ut den. Utan den texten vi läste var gårdagens, föreslagna i kyrkårets evangelietext, som Pelle läste nyligen. Men jag kommer predika över den idag. Och jag tänker att den har också väldigt mycket att säga till oss om temat för dagen vårt evighetshopp. Vårt evighetshopp. Enligt en kristen världsbild så är den illusion, en illusion att människan klarar sig utan Gud. Att världen egentligen är människans och allt vårt verkliga hopp står till vår egen styrka. Enligt en kristen världsbild så är det en illusion. Enligt Jesus så finns det en salighet och för dem som ser förbi den illusionen. Alltså det finns en salighet för dem som ser förbi den illusionen. Det finns en salighet i tron att vi inte klarar oss utan Gud att världen först och främst är Guds och vilar i hans händer att det finns ett konstant evigt hopp i vem Gud är och att Gud är vår styrka i en medvetenhet om människans begränsning trots alla våra möjligheter och vår kapacitet finns ett löfte Om att i andlig utblottelse kan man finna en salighet. För att i denna salighet så hinner man en tillhörighet i himmelriket. Den som i sitt liv upptäcker sin fattigdom, sin nakenhet och öppnar sig för Gud kan finna att himmelriket tillhör just sådana som det Man blir medveten om sitt behov av Gud. Och kanske är det inte förrän vi närmar oss döden som vi ser och finner det djupet i oss själva och suckar och ber, Herre förbarma dig. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som har sitt behov av Gud. De tillhör himmelriket. Erik Clapton skrev texten till Tears in Heaven efter att han förlorat sin fyraåriga son i en olycka. 1991 glömde en fönsterputsare att stänga fönstret på 53-våningen. Conor kröp fram till fönstret, tittade ut och föll. Eric Clapton skrev och sjunger Time can bring you down Time can bend your knees Time can break your heart Have you begging please please." Beyond the doors there peace I'm sure And I know there be no more tears in heaven Salheten är inte att vi sörjer utan att vi ska bli tröstade Saligheten ligger i i motiveringen och inte i orsaken. Saligprisningen är ingen glorifiering av utsatthet, fattigdom och utanförskap. Utan ett frihetens manifest till de tyngda och jagade. Till mig och till dig. Ett hopp om att det som sörjer ska bli tröstade. Salmisten skriver... Det som sår under tårar ska skörda med jubel. Kan man tro det? Kan man hoppas det? Att hos Gud allt hopps yttersta så finns det en plats av frid, av vila. Ingen sorg och ingen klagan för att Gud finns mitt ibland oss. Graven bredvid min pappas grav... Här hade igår många tända ljus som lös vackert. Gick förbi så tittar man och det var någon som föddes 1976 och hade dött 2014. När vi skulle gå så kommer en flicka med vad skulle gissa, farmor, farfar, mormor eller morfar. Och så hör vi dem säga till flickan, se vad många ljus som lyser hos pappa. Kan det vara så att de som sörjer ska bli tröstade? Vår värld och vårt samhälle som vi lever i blir ofta tufft och det blir hårt. Ödmjukheten är inte det som präglar vår existens. Saliga är de rika, de tillhör världen. Saliga är de självsäkra, de ska erövra landet. Saliga är de som lyckas bli kända. De ska bli mättade. Saliga är de socialt kompetenta. De behöver ingen barmhärtighet. Saliga är de högutbildade. De är världens gudar. De ödmjuka ska ärva landet. Kan det vara de som frågar sig om livet är större än mitt liv? Kan det vara de som skapar utrymme för större krafter än egoism och min egen lycka? Kan det vara de som... Antar en tjänares gestalt Kan det vara de som ber Låt din vilja ske Och låt ditt rike komma Och sen försöker leva Som de ber Att slå på nyheterna Gör i alla fall mig Ganska lätt missmodig i tankarna Och uppgiven i hjärtat Lidande och död strålar ut Mot oss från tvn Och så kanske illusionen spricker Vi klarar oss inte utan Gud. Om världen är vår så har vi inte lyckats särskilt bra. Om hoppet endast står till vår egen styrka då känns det oerhört hopplöst. Men då får vi mata oss med något annat. Gud är rättvis. Gud är barmhärtig. Och i en världsbild där världen är Guds och Gud är rättvis och Gud är barmhärtig så spelar det roll men vad vi gör, det är som har getts till oss. För himmelriket är samma som Guds rike, och Guds rike det är ett dynamiskt flöde av Guds helande inflytande som utgår från himlen och som ska tränga in i allt jordiskt. Guds helande inflytande av rättfärdighet, rättvisa och barmhärtighet. Och i ett hungrande och ett törstande efter ett sådant inflytande så menar Jesus att vi kommer att bli mättade. Till början av tillfredsställelse att göra något meningsfullt, något vackert och till sist fullkomlig rättfärdighet då Gud blir allt i alla. Därför är de saliga som hungrar och törstar efter rättfärdigheten för de ska bli mättade. Och de som väljer barmhärtighet före likgiltighet och hat ska möta barmhärtighet. I samma anda så säger Jesus att de som håller fred ska kallas Guds söner. Och vi vet att parkeringsplatsen, matkön kan avslöja vårt mörker. Och de krafter inom oss som vill leda oss bort från fred- Och frid. Men i Guds rike så motiveras vi för fred. För vi alla är Guds skapelse. Och inbjudan finns till alla att upptäcka saligheten över att kallas Guds söner och Guds döttrar. Världen är Guds. Och Gud vill rättfärdighet, barmhärtighet och frid. Och i den riktningen... Så finner vi salighet. Det var inga perfekta människor som Jesus talade till i sin berömda predikan från berget. Utan Gud kände och känner våra sår och våra brister. Till sådana som oss, där vi är, säger Jesus, saliga, de renhjärtade, de ska se Gud. Helhjärtat är inte att vara perfekt, utan att försöka vara hel och inte delad. Det är att försöka känna sig själv, att vara ärlig, att vara äkta och inte falsk. Jag tror det handlar om att komma som man är och säga precis som det är. Komma med allt vad livet innehåller till Gud- vi vet att skuld och skam det ligger oss nära. Jesus vill inte skjuta bort oss. Jesus minnar inte att de perfekta ska se Gud. Då är det kört för oss alla. Utan Jesus vill dra oss mot honom. Och vi får visa honom allt och vårt hjärta är fullt av. Och i mitten i det kanske vi kan ana och se Gud. Människans själ får möta Guds kärleksfulla hjärta. Det finns siffror som säger att 80% procent av alla som är diskriminerade för sin religion är kristna. Det är alltså många människor som blir förföljda och diskriminerade för sin tro. Så när Jesus vänder sig till sina lärjungar och menar att deras lön i himlen ska bli stor för att de skymfas- förtalas och förföljs för deras tre på tro på Jesus så är det precis lika aktuellt idag. Det finns människor här i vår gemenskap i Saron som har betalat ett högt pris för sin tro på Jesus. Man har diskriminerats för sin tro på honom levt under hot så att man känt sig tvingad att lämna sitt hem sin släkt, sin kultur och det som är känt och flyt i ett kallt land i norr. Till er säger Jesus er lön blir stor i himlen. Magnus Malm skriver om saligprisningarnas inbjudan till alla om att Guds rike är öppet för alla och så skriver han så här. Men det är bara de som fått kontakt med sin brist, som har fått sprickor i sin självtillräcklighet, som kan se och höra vad Jesus säger. De som bländas av sin egen styrka framgång och begåvning har varken ögon eller öron för den verklighet som öppnar sig här. En verklighet som är nära som finns i oss men som också ger oss evighetshopp. Denna helg som jag sagt så minns vi särskilt de som har gått före och vi påminns om Livets enda garanti, att en dag kommer vi alla dö. Denna helg blir vi påminda om livets skörhet och vår otillräcklighet. Det är vackert med alla ljus som tänds på kyrkogården, som hedrar och minns de som gått före. Samtidigt så är det en plats som påminner oss om lidande och sorg. Och är inte det en bild för livet? Det är ju vackert, men också oerhört märkligt. Och jag tycker döden det allra märkligaste. Att någon inte längre finns. In i det får vi försöka ställa oss frågan. Vad hittar vi i vår salighet? I skörheten, i otillräckligheten. Och i frågan får vi höra Jesus saligprisningar om ett hopp. Och en riktning. Och Jesus själv. Han förkroppsligade salighetspriserna. Hoppet fick en kropp. Riktningen blev ett liv. För Jesus var Gud hans styrka. Han sörjde och han blev tröstad. Han ödmjukade sig och blev upphöjd. Han hungrade och törstade efter rättfärdigheten. Och besegrade mörker och orättfärdighet. Han var ärlig och äkta. Och nu sitter han på fadens högra sida. Han besegrade hat med fred och är Guds son. Han skymfades och förföljdes och hans lön blev stor i himlen. Jesus vill leda oss i den riktningen. Det Jesus bjuder in till är ett liv med honom här och nu. Som vän, som förebild, men också som herre och frälsare. Vi följer inte honom bara här och nu, utan in i evigheten. Hans uppståndelse blir vår. Hans liv och seger över död och mörker blir vårt liv. Vårt evighetshopp. Ett hopp som grundar sig på den tredje dagens Gud. Att efter lidande, att efter mörker och tystnad Så finns uppståndelse och liv. Och för oss som läser Bergspredikan i ljuset av Jesu uppståndelse kan vi tro att tillhörigheten av himmelriket, trösten, arvet, mättnaden, barmhärtigheten, Guds närvaro, barnaskapet och lönen börjar här och nu, men blir helt fullt. Den dag, Gud blir allt i alla. Så till sist. Se, jag gör allting nytt. Gud ska bo mitt ibland oss och han ska tolka våra tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Och denna helg så kanske sticker en av saligprisningarna ut. Och i den avslutar jag innan jag säger mitt amen. Saliga är det som sörjer. De ska bli tröstade. Amen.